0: Meus queridos, mais uma vez a paz do Senhor Jesus Estamos reunidos aqui em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo E nós estamos estudando o Salmo 119 Salmo 119, ele é um salmo de sabedoria Nós estamos estudando essa cadeia de salmos de sabedoria é... E o livro de salmos, para você que não conhece Ele é um livro de cântico, um livro de poesia Utilizado pelo povo judeu para louvar a Deus como nós fazemos, normalmente utilizando os nossos hinários. Então eles usam o livro de Salmos para cantar, para louvar a Deus como nós fazemos com o nosso hinário. O livro de Salmos ele, ele foi escrito por diversos autores. A grande maioria dos Salmos foi escrito por Davi. Mas também Moisés escreveu, Salomão escreveu, Azaf escreveu, Coréia escreveu, um monte de gente escreveu. E normalmente, quando nós não sabemos a autoria, nós atribuímos sempre a Davi, que é o caso desse Salmo 119. Salmo 119, ele, 176 versículos, ele é dividido em 22 partes, 22 porções, enumerada pelas letras do alfabeto do alfabeto hebraico que significa que é, é numerando de 1 a 22. Então, hoje nós estamos aqui no Lamed, tá? E nós agora vamos avançar para a segunda parte do Salmo. Nós finalizamos a 11 primeira porção na semana nessa semana. E agora nós vamos iniciar a décima segunda porção que é a letra lâmite então a lâmite significa décima segunda ou 12. convido você a abrir a sua bíblia ou pegar ela no, no... onde ela está armazenada Salmo 119 a partir do verso 89 até o 96 diz assim Senhor tua palavra está firmada para sempre nos céus. Tua fidelidade estende-se de geração, em geração a geração. Tu firmastes a terra e ela permanece firme. Tudo se mantém até hoje conforme ordenaste, pois todas as coisas obedecem a Ti. Se eu não tivesse prazer na Tua lei, teria morrido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois tu me tens vivificado por meio deles. Sou teu, salva-me, pois tenho buscado teus preceitos. Os ímpios me espreitam para me destruir, mas eu atento para teus testemunhos. Tenho visto que toda perfeição tem limite, mas teu mandamento é ilimitado. Nós vemos no decorrer desse salmo, desde o início até agora, Davi, ele tem uma luta ferrenha. Em alguns momentos, ele, ele inicia praticamente o salmo agradecendo a Deus. E ele, no verso 2, ele, ele diz assim que, Bem-aventurados aqueles que guardam os mandamentos de Deus no seu coração. Verso 12, escondem a palavra dentro do coração para não pecar contra ti. E ele vai falando as aflições que ele vem sofrendo e que caracterizam com o nosso dia a dia. Praticamente nós vivemos dessa forma. Temos momentos de altos e baixos. E nos momentos que nós estamos bem no baixo, nós lembramos da palavra de Deus e das promessas de Deus. E aí nós somos vivificados. Nós somos puxados para cima, somos trazidos para cima... E nos e colocados de pé. E Davi ele agradece a Deus inúmeras vezes dizendo que ele é feliz mesmo sendo castigado. Para que ele aprenda da lei do Senhor e nunca mais se desvie. Aqui, nesse trecho, nós iniciamos no, no verso 89. Dizendo o seguinte tua palavra está firmada para sempre nos céus. Então, quer dizer, a primeira coisa que nós vemos aqui, nós vemos aqui, é que a palavra de Deus, ela não é coisa terrena. Ela é algo divino. Porque ela está firmada no céu. Não em nós aqui. As promessas de Deus estão no seu trono. Então, nós vemos... Que Deus, a palavra que Ele criou, que é a sua palavra, as suas promessas, elas não são, é, como que eu posso dizer para vocês, Ele não mente, Ele não promete algo que Ele não pode cumprir, porque é algo que foi prometido no seu trono. Porque são palavras da boca dEle que foram ditas no céu. Foram inspiradas para nós no céu. Pelo próprio Deus. Então a palavra dele é eterna e são firmadas no céu justamente por causa disso. Então nós vemos que essa existência é eterna, ela não muda, a fidelidade do cumprimento da palavra dele é plena, ele não volta atrás, ela é perpétua, porque céus e terras passarão, mas as minhas palavras, conforme ele mesmo disse, jamais passarão. Então nós vemos aqui uma situação do, do salmista passando dificuldades, mas já sabendo de início que a palavra de Deus ela é eterna porque é firmada no céu. Na eternidade passada, antes do mundo existir, ela já existia. Então nós vemos que essas determinações são eternas e temos certeza que são celestiais. Que essa calma chega até nós, através do consolo que Deus nos dá através da sua palavra. É um pensamento revelado do próprio Deus, sabe? E ela é única. Ela, ela não existe outra igual ou melhor. Todo mundo tenta trazer algo diferente, iludir as pessoas, mas a palavra de Deus ela é única. Ela não muda ela é única por causa disso então quando ele está dizendo assim que para sempre firmado, está firmada nos céus está firmada nos céus porque a palavra ela já foi concretizada lá antes de vir na terra e ela continua lá na, guardada e também segura com as promessas que Deus nos faz exatamente lá no céu por isso que nós temos que levar algumas lições por causa disso quando nós enxergamos que a Palavra de Deus ela foi, ela é divina e foi estabelecida no céu, nada pode nos abalar quando nós nos apegamos à Palavra de Deus. Tá? Os maus não conseguem é, suportar o poder da Palavra de Deus na vida do servo de Deus. Sabe? Os piedosos, que são aqueles que creem na Palavra do Senhor eles dependem cada dia mais dessa palavra que é pronunciada pela boca de Deus. Nós vemos aqui no verso 90 e 91 que ele vai dizer assim, tua fidelidade estende-se de geração a geração. Tu firmaste a terra e ela permanece firme. Então quer dizer, através da palavra de Deus, tudo que tem aqui nesse mundo foi criado. A terra em si, ela subsiste, ela é sustentada exclusivamente pela palavra de Deus exclusivamente porque o que sai da boca de Deus que Deus fala, acontece verso 91 ele diz aqui também tu se mantém até hoje conforme ordenaste, pois todas as coisas obedecem a ti então quer dizer, nós somos parte da criação Toda criação tem que obedecer ao seu Criador. Então nós louvamos a Deus justamente por causa disso. Porque nós somos eternamente dependentes desse decreto divino. E essas ordenanças são eternas. Você vê que a onda do mar, ela chega até a beirada da praia. Ela só passa se Deus permite. Porque Deus colocou um limite. Então nós vemos aqui que tudo está ao seu serviço. Então quer dizer, se você acha que você tem direito de crer que você pode dar ordem em Deus, esqueça. O que você tem direito a alguma coisa, esqueça. Deus é soberano. Ele nos guarda, ele nos abençoa, nos sustenta e nós temos que louvar e engrandecer o seu nome e cumprir as suas ordenanças, as suas vontades. Aqueles que não cumprem a sua vontade, suas ordenanças, infelizmente já são réus, estão condenados. Então existe uma constância nessa lei e toda a natureza subsiste através dessa lei que Deus decretou para a humanidade. Então nós vemos que essa palavra é fiel, que essa providência está nas coisas, estão nas coisas espirituais e nas celestiais que tudo que tem aqui, os planetas a terra a água, o mar, o céu tudo está ao serviço dele, tudo é sustentado através da palavra do Senhor então nós vemos que assim o um serviço da natureza o nosso serviço ele é universal porque tudo está a serviço de Deus tem que ser obediente porque conforme as ordens que ele dá, conforme a sua palavra, é perpétuo, porque permanece tudo até hoje e vai se cumprir indo até para a eternidade. E tudo isso é derivado da palavra dele porque ele estabeleceu aqui na terra. E o reino de Deus Ele já contempla essa terra. Cristo já disse. É chegado o reino de Deus, está aqui. estão fazendo a vontade do Senhor, você já participa desse reino. Verso 92, ele vai dizer assim, Se eu não tivesse prazer na tua lei, teria morrido de angústia. Por que que muita gente hoje em dia está em depressão? Por que que pessoas continuam sofrendo com esse mal, que é o mal do século? Eu sei que existem problemas químicos no corpo, problemas hormonais que podem causar a depressão. Mas, normalmente, a grande maioria das pessoas, principalmente crentes, evangélicos, as pessoas que creem em Deus, estão em depressão justamente por falta de amor e falta de perdão, gente. Sabe, nós temos que começar a ouvir o que a palavra nos diz. Se você fizer a oração do Pai Nosso conforme é orientado, o Senhor Jesus nos ensinou que é Perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos os nossos devedores Como é que Deus pode tirar esse pecado de nós Limpar nossa mente nosso coração Deixar ele puro Se a gente não perdoa Olha a dificuldade Eu costumo dizer que o pecado ele é como se fosse um entulho Ele é como se fosse lixo ele como se fosse um peso. Eu dei um exemplo um dia para uma pessoa, ela assim, mas o que, que é o pecado em si? Por exemplo, eu perdoo, mas eu não perdoo totalmente. Eu faço de conta que perdoei, mas continuo com o mal. Eu falei, é a mesma coisa que você pegar um saco de açúcar e colocar no seu carro. A cada um que você acontecer essa situação, você vai colocando um saco de açúcar lá dentro. Ele olhou para mim e falou assim, pastor, mas vai chegar uma hora que meu carro não vai andar. Eu falei, é assim conosco. O nosso corpo, ele padece por causa disso. As doenças físicas, câncer, a própria depressão, tudo atinge a parte física, a parte psíquica e principalmente a parte espiritual, aonde que nós começamos a decretar a nossa morte espiritual. Então, se você não tem prazer na lei de Deus, se eu não tiver prazer na lei de Deus, eu vou morrer de angústia, eu vou ficar depressivo, eu vou estar em estado de depressão constante, porque a palavra de Deus ela é apta, ela é apta, como o autor aos Hebreus diz, ela corta mais do que uma espada, ela vai entre as juntas e as medulas. A palavra de Deus, ela mostra quem você é. Você começa a meditar na palavra de Deus e você começa a se identificar e você, você vê a tua foto cada dia mais Existia até Existe um filme chamado o Amor é Cego que ele foi hipnotizado e, e a pessoa que fez isso nele fazia com que ele só enxergasse a beleza interior nas pessoas. E ele queria casar, ele queria uma namorada. As mulheres mais lindas quando ele olhava aquelas pessoas que estavam caindo aos pedaços. As pessoas mais horríveis que tinham, ele olhava, eram as pessoas que pareciam o exemplo da beleza no mundo. Porque ele enxergava o coração, o que a pessoa sentia. Deus ele nos enxerga dessa forma. Ele enxerga o nosso coração. Se o nosso coração está propenso para a lei dele, para a palavra dele, para a obediência a ele, para cumprir os preceitos dele, nós estamos bonitos na foto. Mas você continua enxergando que você está horrível. E isso é um choque. Porque quando a gente identifica o que a gente é, só a palavra de Deus e só Deus para nos sustentar. Nada pode... Nada pode substituir esse processo que só a Palavra de Deus pode fazer. Então, a Palavra de Deus é eficaz para poder transformar a sua vida de derrota numa vida de vitória. Se caso você está passando por um quadro desse, entre na presença de Deus, confesse seu pecado, peça para que Deus dê força, tome a decisão de perdoar, busque as pessoas com qual você... Teve problema e precisa se libertar disso. A sensação que você vai ter é a mesma de você tirar todos os sacos de açúcar dentro do carro e jogar fora. O carro vai andar muito mais rápido. E quando você faz isso, existe algo que acontece no nosso meio, que é a manifestação de Deus, formando essa comunhão, quebrando todo o laço todo o embaraço do inimigo expulsando as obras de Satanás da nossa vida não precisa de uma sessão de descarrego para expulsar Satanás não é só a gente cumprir a palavra de Deus é só a gente buscar a comunhão e glorificar a Deus com isso você vai ver que esse testemunho seu ele vai ser um testemunho que vai edificar muitas vidas pessoas vão olhar o seu exemplo e vão fazer a mesma coisa Sabe, meus queridos, eu, eu muitas vezes já ofendi muita gente, sem perceber. Algumas pessoas tiveram coragem de falar para mim, olha, você errou, você fez isso, você fez aquilo. No primeiro momento você até toma um susto, que você fala, poxa, mas eu não tive essa intenção. Mas você fez. Então, me perdoe, meu irmão. Me dá um abraço. Vamos acabar com isso. E você vai sentir um alívio que você não sabe da onde veio... mas você sabe que você vai sentir esse alívio... que ele veio exatamente do céu... para trazer paz para o teu coração... e levar toda essa angústia embora... verso 93 ele diz assim... nunca me esquecerei dos teus preceitos... pois tu me tens vivificado por meio deles... quer dizer... quando ele obedece a palavra de Deus... quando ele encontra a paz... Ele não tem como ele esquecer. Todo mundo diz isso. Nunca me esquecerei. Por que, que você não pode esquecer? Justamente porque a palavra de Deus é a ordem que sai da boca de Deus, que transforma a sua vida. E você tem essa paz para que você possa continuar a caminhar. É uma experiência que você jamais vai esquecer. Você vai saber da segurança que Deus te dá. Você vai saber da fidelidade de Deus que ela é possível a todo momento. Basta a gente se dispor a querer ter essa essa comunhão. Você não vai lembrar... Quer dizer, na verdade, você vai lembrar das coisas que você fez, mas você vai ser grato a Deus por ter quebrado todo esse laço, todas essas amarras eternamente. Então você vai ver que essa experiência... Pessoal, ela é edificadora quando você tem esse conserto, quando você forma esse laço novamente e mantém essa comunhão. A igreja de hoje precisa do que? De comunhão. Essa pandemia está servindo para muita gente se consertar. Também está servindo para muita gente mostrar o que é. Mas aproveite esse tempo que dá para a gente refletir, dá para a gente pensar, e buscar aqueles que nós precisamos é, nos consertar com eles. Verso 94 e 95: Sou teu, salva-me, pois tenho buscado os teus preceitos. Os ímpios me espreitam para me destruir, mas eu atento para os teus testemunhos. Então quer dizer, a luta é diária. Em todo momento nós temos problema. Todo momento tem alguém aflingindo, todo momento o diabo usa ferramentas para poder desviar eu, você do caminho do Senhor. Sabe? Usa pessoas para poder fazer isso. Mas se a gente estiver ligado nessa comunhão que nós estamos falando agora, você tem como vencer, que você vai estar ligado diretamente com Deus vivo através da palavra dele. Você vai colocar a palavra de Deus em prática. E aí quando você gritar, sou teu, Senhor, salva-me, cuida de mim, porque eu tenho buscado através da tua palavra, os teus mandamentos e tenho cumprido. Então você olha, que sempre houve perseguição, desde Abel até agora, não vai mudar. Então você vai ver que, que você vai ter que trabalhar isso, não, não só agora, até o dia que Jesus vinha buscar a igreja. Sabe, essa perseguição muitas vezes ela é no lugar de trabalho, ela é dentro da nossa própria casa, é no meio nosso, na nossa igreja. Muitas vezes a gente, como eu acabei de falar para vocês, a gente fala uma palavra mal falada e de repente o caos já foi, já, já aconteceu. Mas nós temos um Deus maravilhoso que ele nos dá a capacidade através da palavra dele. De nós voltarmos atrás, pedirmos perdão e entrar na comunhão com os irmãos e estar juntos, todos, para que nós possamos curtir, na verdade, essa, essa unção maravilhosa que quando a paz reina no nosso meio, quando essa enhaca toda vai embora, quando tudo isso sai de dentro da gente, quando esse peso sai da nossa cabeça, Deus está operando e nós temos a certeza que o diabo, ele não tem poder sobre, sobre a igreja, sabe? Deus, ele não quer inimizade entre seu povo, ele não quer ciúme, ele quer trazer a segurança para nós através da palavra dele, para que nós todos possamos vencer e sermos abençoados conforme a palavra do Senhor. Se for abençoado nessa vida, amém! Se não for, a garantia é de que Cristo vai enxugar toda a nossa lágrima quando nós chegarmos para habitar nas mansões celestiais com Ele. Então você vai vendo que tudo isso que você tem que fazer se resume numa coisa só. Ser obediente a Deus através da sua palavra. Você, obedecendo a palavra de Deus, você vai ter mais controle pelos seus sentimentos você vai colocar em prática a palavra de Deus na sua vida orando por aqueles que te odeiam, fazendo bem a todos em todas as oportunidades. Você vai ser agradecido a Deus por tudo, por aqueles que te amam e também vai agradecer a Deus para quando um pecador que te aflige encontrar o caminho celestial. Você vai ver que você pode até estar em perigo, mas confiando no Senhor, Ele vai te guardar. Ele vai colocar um exército para trabalhar por você no campo espiritual. Finalizando o verso 96, Ele vai dizer, Tenho visto que toda perfeição tem limite, mas teu mandamento é limitado. É limitado que primeiro, já veio da eternidade sabe E vai para a eternidade. Então não tem fim. Os mandamentos do Senhor não tem fim. É para sempre. Ele disse uma vez, é para sempre. Então quer dizer, se você não se desvia dos mandamentos do Senhor, você vai habitar com Ele para sempre. Se você estiver com o Senhor, o mandamento dEle vai ter o alcance na sua vida, na sua espiritualidade, vai ser perpétuo na sua vida e você vai... Habitar com ele, com os com seus preceitos, a sua palavra e os seus mandamentos. E não é finito o mandamento de Deus. Nós podemos ter todo tipo de ideia. A nossa ideia tem um limite. Tudo que pode ser feito aqui nessa terra tem um limite. Mas a palavra do Senhor, como ela é eterna, ela é infinita. E nós temos que amar essa lei. Nós temos que buscar essa perfeição na pessoa de Cristo, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, vamos orar, agradecer ao Senhor, porque somente Deus pode nos curar desse mal, desse século, que as pessoas chamam de depressão mas é muita coisa envolvida, mas o nosso Deus ele tem poder para quebrar todas essas barreiras, toda essa obra do mal e mudar a nossa mente, porque nós somos novas criaturas em Cristo. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Senhor, eu te agradeço, Pai. Eu te louvo, meu Deus, por tudo que o Senhor já tem feito. Agradeço pelo que o Senhor tem colocado na nossa vida. Pai, eu peço que o Senhor entre com a providência na vida dos teus filhos, que estão passando por uma depressão, dificuldades, estão angustiados. Precisam, Pai, do teu tocar, do teu mover, que o Senhor venha derramar do teu Espírito, Pai. Que o Senhor venha abrir a mente, que o Senhor venha transformar o coração, que o Senhor venha mudar, Pai, a vida dessas pessoas. Cuida de cada um, Senhor. Vai na casa de cada um que precisa, porque só o Senhor tem condições de ir agora aonde todos precisam. Senhor, fica conosco e põe a Tua graça, o Teu poder e a Tua misericórdia sobre cada um de nós. Porque nós Te pedimos, Pai, Te agradecemos, crendo na vitória nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, se essa palavra ela tocou sua vida... Se você acha que pode mudar a vida de alguém, compartilhe, baixe no seu celular, é, nos siga também na, no, no YouTube IPR de Novais porque o que Deus tem nos dado de graça nós temos que dar de graça também. Nos siga também Facebook IPR de Novais é, Deezer IPR de Novais Spotify IPR de Novaes. É, Instagram, PR de Novaes, e aqui no meu perfil também. Pode compartilhar, fica à vontade. quiser pegar o esboço e pregar também, sinta-se à vontade, porque, mais uma vez eu digo, o que Deus nos deu de graça, nós temos que dar de graça. Porque a Ele é a honra, a glória, o poder, eternamente. E amém por isso. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós e todos nós dizemos amém. Que Deus abençoe a sua vida e te dê um ótimo final de semana em nome de Jesus. Deus abençoe.